1: Hej och välkomna till Nordic Flanders innovation Pod. Idag har vi med oss Fredrik von Stanek som är koncernchef för Nordic Flanders Group och vår gäst idag är Bengt Engström som strax ska få presentera sig själv som till lika är styrelseordförande för Nordic Flanders Group. Välkommen Fredrik och välkommen Bengt framför allt. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Bengt, kan, lite kort, vem, vem är du så att våra lyssnare vet vem du är? Att du är ju har jag ju redan beskrivit. Men i övrigt, vad har du för bakgrund och sådär?
2: Ja, jag har ju en bakgrund, för det första jag har jag gått på KTH. Så är jag civilingenjör då. Sen har jag 10 år på Bofors, 13 år på Ölpol och 7 på Fyth. som de stora grupperna av jobb jag har haft då. Och på, på Ölpol slutar jag som Europachef för dem då. Och på Fyut så var jag Nordens chef men sen eh, ungefär tio år tillbaka så eh, kör jag eget och eh, sitter i en hel del styrelser och eh, investerar i olika saker. Och det är på det sättet jag kom i kontakt med Nordic French.
1: Och, och de här bolagen som Worldpool och Fyutse, det är ju giganter. Hur, hur är det att jobba med en mindre koncern då som Nordic Flages?
2: Ja, Egentligen är det mycket roligare.
1: Ja, Därför det
2: är mycket närmare mellan beslut och handling. Då. Jag brukar säga ibland att när man är som högst upp så får man mest sitta och titta på presentationer och skriva på papper. Men, men det, samma direkta påverkan. Därför tycker jag det är roligt att jobba med små företag.
1: Och när vi pratar om småföretag så, så handlar det väl lite grann om entreprenörsanda, de här sakerna. Vilket får mig att tänka lite grann på med, med vår innovationsroll i världen och Sveriges konkurrenskraft. Hur, hur ser du på den, vägen? Har vi en stark konkurrenskraft i, i Sveriges industri, om vi säger så?
2: Ja, jag tycker det. Och, och skälet till det är ju att vi har haft ett högkostnadsläge kostnadsläge under lång tid jämfört med många andra och det har ju gjort att vi har satsat mer på att förbättra produkterna, förbättra saker vi gör istället för att bara jaga låg arbetskraftskostnader. Och, och därför är det väldigt många svenska företag som är föregångar inom en rad områden som finns då. Inte bara den här digitaliseringen och de här techföretagen som finns utan jag tycker det gäller industriföretagen också.
1: Och det, det är min uppfattning också att, att svensk industri ligger väldigt långt fram i, i att vara innovativa och skapande och framförallt industriföretagen för det tror jag också, även om vi skapar nya tekniska bolag som du är inne på så, så är ju ändå, grund, grunden i, i, i Sverige är ju basindustrin och, och, och jag tror man är relativt duktiga på allt från Atlas Copco till Sandvik och, och även Nordic Flärdjös. Fredrik, ni jobbar ju lite grann med, med innovation också inom, inom Nordic Flärdjös.
0: Ja, det vi framförallt gör är tät kontakt med våra kunder för att se hur vi kan hjälpa dem vidare att inte bara vara en leverantör av, av de flänsar som vi historiskt har tillverkat utan titta på vad kan vi hjälpa våra kunder mer i form av produkter som kanske inte bara är runda som en fläns men också produkter kring den process som vår kund jobbar med och ProTrack är ju en del av det till exempel.
1: Och ProTrack, för den som inte vet, är väl en, egentligen en ja, leak detection, alltså läckage, ja. upptäckt ja. Med, med sensorer. En av-
0: mm. Ja, en avancerad läckagedet-
1: ja. Så att Men låter det lite grann då, Bengt, du som är styrelseordförande, håller Nordic Flanders på att gå från den klassiska liksom, flänstillverkaren till, till att bli med ett, mer, ett bolag som inte bara gör flänsar?
2: Definitivt. Vi vill gå mot att bli mer ett mekaniskt tillverkande bolag inom de delarna vi rör oss, alltså både svartstål, rostfritt stål och aluminium. Och när man tittar på det här som Fredrik säger: vad vi vill göra är det att jobba tätare med kunderna. Och det gör ju att vi kommer att fokusera mer på den marknaden. Men sen vill vi också lägga till den här kunskapsdelen i det här. då. Och att vi lägger till tjänster runt det här, att vi kanske tar ett större ansvar med att transportera direkt till slutkund och sådana där saker om det behövs. Och att vi, vi säljer så att säga, tjänster där vi konstruerar produkten också så småningom. Och vi är på väg åt det
1: hållet. Spännande. Jag tror det finns väldigt mycket att utveckla liksom som, som industriföretag eller verkstadsföretag inom just tjänstesektorn också att, att koppla ihop olika saker och det, det har vi inte minst sett nu med IOT och allt vad som händer eh, som man kan skapa där. Eh, och generellt sett hur, hur kommer liksom den här digitaliseringstrenden som vi är inne i nu, hur kommer det påverka Nordic Flanders tror du då har ja, Det är väl två
2: aspekter på det här. Dels vår interna effektivitet finns det ju väldigt, väldigt, mycket vi kan göra på den delen. Men sen också i kontakten med kunden och att försöka ta ner ledtiderna på det vi, vi gör. För att, att kanske historiskt sett ha legat på sex veckors leveranstid, nu ska vi ner på två, tre veckor och sen kanske ännu snabbare utan att för, för den skulle ligga på lager. Mm. Och, och då måste allting genom hela flödet bli mycket, mycket snabbare och där kommer verkligen digitalisering.
1: Transporter och ledtider är också en del nu ser vi också att det finns containerbrist i världen eller det är containerbrist ska mm. säga, vilket får konsekvenser i alla led eh, och på, på mångt och mycket. Men hur, hur ser ni på det här med, med, med det som händer i omvärlden just nu? Är vi på väg ifrån den här globaliseringen? Vad, vad, vad tror du där Bengt? Nej, jag, jag
2: tror att mer kommer Vi kommer inte gå ifrån globaliseringen, men däremot så kommer den att kompletteras med en regionalisering. Jag tror inte på det här nationella, för det blir för snävt. Men däremot att, att mera kommer att tillverkas också i Europa. En viss del kanske kommer att tillverkas i Kina eller andra ställen, men man kommer att komplettera det med att man, man Tillverka närmare marknaden för att säkerställa att man får leveranser och att framförallt man får leveranser på kort tid. Tidigare när, man, när det blev problem i sig om man tog någonting från Kina, då flög man ju hem grejen. Nu funkar inte det heller. Va? Och, och Man satsar på järnväg från Kina och så vidare, men det kortar egentligen bara ner från sex veckor till kanske fyra veckor så det hjälper ju inte heller om man har ett stort problem. Utan Alltså måste man tillverka närmare marknaden. Och, och det där ser man ju överallt från konsumentvaror upp till industrivaror att det blir mer och mer åt det hållet. Och där är ju en stor möjlighet för oss då eftersom vi säljer mest i Europa och, och, och där, då är vi ju i, i den marknaden. En ny stormarknad för oss börjar ju i USA också och då kommer ju andra saker in i det här, nämligen det politiska spelet. Det har ju egentligen ingenting med, med den här effektivitetsdelen att göra utan många i USA är ju rädda för att bli beroende av Kina till exempel och då söker de sig andra vägar och där är ju också en möjlighet för oss. Så just där vi går och står just nu är faktiskt en riktigt stor möjlighet för oss som företag.
1: Och regionen, liksom är det, ja, nu vet jag att Nordic Flanders jobbar ju med, med ett koncept som heter Nordic Quality. Är det, är det primärt norra Europa eller är det ett större kluster i hela Europa som man ser som, som den här regionaliseringen?
2: Jag skulle vilja dra det ända ner till Mellanöstern i sådana fall att... att i den regionen, alltså från Norden ner till Mellanöstern och sen bortemot gränsen mot Ryssland och, och, och utåt västerut. Det är ju där vi har de stora möjligheterna.
1: Spännande. Ja, vad kul att, att höra. För jag tror också att det, det, man behöver kunna producera mera i närområdet och inte vara beroende kanske av andra, precis som du säger, varken Kina eller USA på olika sätt. Så att, men hur ser efterfrågan ut då? Hur har den ändrats här, Fredrik? Hur ser det ut 2021 och 2022 här? På marknaden.
0: Alltså 2021 eh, inleddes väl ganska svagt eh, med tanke på den covid-pandemi som fortfarande härjade. Och vi ligger så att säga, lite i bakvattnet där men eh, från sommaren och framåt så har vi fått otroligt bra fart på affärerna och, och har en väldigt väldigt bra orderbok just nu. Och, eh, vi ser väl ingenting som skulle göra att det stannar av för 2022 heller utan vi, vi ser att det ökar takten ganska rejält just nu. Och jag tänkte också komplettera det Bengt, så mycket riktigt när det gäller Asien och sådär. Traditionellt har ju det varit verkligen lö- låglöneländer men långsamt men säkert så, så jämnas ju det mer och mer ut. Och för vår del så gäller det att, att dagligen titta på hur vi kan automatisera, därför automatiserar vi så kan vi tillverka här och fördelen vi har är att vi köper vårt råmaterial från Sandvik och kompo här i Sverige, det vill säga ledtiderna är korta, vi kan få material, vi kan tillverka det och vi kan skeppa ut i Europa och där har vi absolut en edge. Därför idag är det inte bara pris som styr, absolut inte, utan det är framförallt kvalitet och ledtid är de två riktigt viktiga faktorerna.
2: Det kan gömma sig bakom den här ledtiden och alltihopa, där. för konkurrensen kommer ju komma tillbaka mm. så småningom. Men då
1: gäller det att vara effektiv också. Och det jobbar vi hårt på från Hela processen. Ja, spännande. Du var inne där och nämnde, Fredrik, det här med pandemi och covid här lite grann. Hur, hur ser ni på det nu när restriktionerna har lyfts? Vad är er syn där? Är det, kan alla jobba hemma nu när man tillverkar fränsar? Går det?
2: Vi är ju en industri där, eftersom vi är en industri så måste ju folk vara där. Så allt som har med fabriken att göra, där vill vi ha folket i fabriken. Däremot så är det väl så att visst kan man sitta och göra saker hemma och vi kan ha en större flexibilitet nu än vad vi hade förut. Och även då för Fredriks del till exempel, han behöver ju inte resa runt till varenda fabrik om och om, och om igen. Nu har vi ju lärt oss att kommunicera via Teams och Zoom och vad det heter. Så att där har, den effektiviteten ska vi ju ta vara på för att öka kvaliteten när man
0: verkligen träffas. Ja, det var ju faktiskt något som hela världen tvingades in i att snabbt lära sig att hantera ja. det.
2: Så mycket uppföljning och sånt här tror jag kommer fortsätta att vara på digitalt. Medan däremot det här mer kreerandet och framtidsorienterade grejerna kommer att bli fysiskt.
1: Och, och hur ser konkurrensen ut nu för, för Nordic Flanders? Jag menar vi, vi pratar ju om det här med att vi blir en regionalisering snarare än globalisering. Och jag vet att Kina har ju varit en, en, en spelare inom framförallt Flänsa då. Men hur ser konkurrensen ut nu? Är det en möjlighet eller är det hot? Hur ser du på det Bengt?
2: Jag tror det är en jättestor möjlighet för det här med, med ledtider, det kommer att ligga kvar länge. För nu har ju kunderna upptäckt att de kan ligga med kortare lägre lager också. Så det tror jag kommer att ligga kvar. Sen vad det gäller effektiviteten så måste man ju jobba stenhårt på det här. Och, och det gör vi och, och Faktiskt har vi ju investerat ganska kraftigt under pandemin i olika saker förbättra vår effektivitet. Och, och vi har, att vi har haft den möjligheten tycker jag är en styrka hos oss. Och, och därför tror jag inte man ska vara rädd för eh, vad som kommer i framtiden
0: utan vi ska kunna stå starka även när pandemin är över. Jag håller med. Jag tror att det som man såg som konkurrens och hot tidigare det, det har definitivt vänds till möjligheter för oss idag. Ja.
2: Och att, att eh, Även i den här branschen det låter det enkelt med en fläns, men det finns ju väldigt specifika tillämpningar där vår kunskap kommer till eh, nytta. Och, och det ska vi dra mer växlar på. Och, och när man då tittar på samma krav som är på flänsen, där har ju kunderna på andra detaljer i sina system. Och då kan vi komma in med det också och där har vi gjort investeringar så vi kan göra andra saker än bara runda bitar med ett hål i. Så att det, det, jag, jag, jag ser väldigt positivt på det här framåt. Mm.
0: Ja, vi, vi är ju en traditionell tillverkare av standardflänsar men vi vänder ju liksom nu blicken mot att, att bli en, en specialist för krävande ojämnkunder framförallt. Ja. Där, där inte som Bengt sig bara är den rund fläns med fyra hål i, utan att det är något som är speciellt. Där, där de behöver vår kunskap och, och, och kunna tillverka de här produkterna. Och som Bäck säger, vi, vi har en smedja för rostfittstål, vi har ett aluminiumdjupverk och vi har en rent bearbetande metallindustri. Och det betyder att, att, att vi ska kunna tillgodose kunden med en rad andra produkter än just den runda flänsen i de materialen.
2: Och vi titt, när vi tittar på det här så tittar på våra kundlista så har vi ju väldigt många globala kunder som som lika gärna kan köpa från Kina som de köper från oss. Så det måste ju finnas ett skäl varför de köper från oss. Det är ju inte bara lathet, utan det är ju ett, ett, ett beslut från företaget att göra på ditt sätt.
1: Och där kommer kvaliteten kvalitet in som ni var inne på och framförallt det här med ledtider också. Och ledtider är ju någonting som efterfrågas i alla led om man säger så. Men, men hur, hur tror ni att transportmönster kommer förändras här i för framtiden då? Kommer vi fortsätta att frakta på samma sätt eller finns det saker som ni ser där kommer förändras?
2: Det, det kommer ju många aspekter in i det här En av de delarna är ju miljö också. Nu är väl kanske inte våra produkter de första att gå på elbilar eftersom de är väldigt tunga. Utan det kommer ju att vara lättare gods som går på ellastbilar först då, skulle jag tro. Men mer och mer kommer ju att, att traktas på båt istället för på flyg. Och, och, och man kommer att försöka gå på järnväg istället för annat. Och, och alla de transportsätten. Det tar ju längre tid än vad lastbil gör. Vilket gör ju att eh, då får vi mindre tid på oss att göra våra grej. Och ju effektivare vi kan bli på det, desto bättre är det. För annars så eh, blir det ju så att kunderna kommer att, att köpa större mängder och lägga på lagen istället. Men lagen gillar inte folk längre därför att, att det är en risk också. Och, och det är det vi måste skjuta in oss.
1: Eh, och, och det, här med, med, det låter ju verkligen som att eh, Nordic Flanders är på väg i en, inte bara att använda den digitala delen att automatisera men också förflytta sig så att det är ju en företagstransformation som pågår lite grann också låter det som med, med att erbjuda andra tjänster, produkter än bara flänsar som man i och för sig i dagsläget är specialist på eh, och jobbar mot eh, mot OEM-segmentet. Så att, men om vi, ja. om vi blickar lite längre fram då, så här, vad är Nordic Flanders om tio år då, tror du utifrån styrelseordförandeperspektivet?
2: Jag tror att vi är en större industriell grupp. Därför att i och med att vi kommer att fokusera mer på bearbetning i ett vidare perspektiv så öppnar vi möjligheter också från att samarbeten eller att vi köper till oss eller att vi vi hamnar i en större grupp med företag. En del som ledande eller som en del i någonting. Och det är det som är vår målsättning, att vi ska vidga våra perspektiv och bli mera så att vi servar kunden på ett bättre sätt helt enkelt och ett bredare sätt. Och där tycker jag vi har det har varit lite svårt att föra den diskussionen med kunderna under pandemin, för alla har tänkt så kortsiktigt. Nu när det där släpper har vi en möjlighet att ta upp den dialogen igen då. det det här är typiskt en fråga som är väldigt svår att hantera på på Teams eller Zoom. Det här måste man träffa kunden och kanske peka och rita och grejer för att få igång en diskussion på ett vettigt sätt. Och det tänker vi göra nu så så fort vi kan. Vi har ju den dialogen med ett antal kunder där vi också har fått Andra artiklar än bara flänsar från dem. Då. Och längst har vi ju kommit inom aluminiumområdet där vi har vidgat perspektivet så att jag skulle gissa att 40 av det vi tillverkar där är icke och, och Tittar vi i den andra delen i Finland så gör vi nästan inga flänsar alls utan det är ju mekanisk bearbetning till större kunder, framförallt i Finland.
1: Och Fredrik, vad tror du då när vi, när vi ser att den här transformationen av, av Nordic Flanders pågår till att bli kanske mer ett verkstadsföretag och en större grupp som som Bengt är inne på? Vad är det för kompetenser som ni kommer behöva utveckla och så vidare? Man kan ju inte automatisera allt kanske, i alla fall inte de närmaste tio åren, men mycket går ju. Men vad är det för kompetenser ni kommer se som behövs?
0: Ja, den kompetens vi definitivt tittar efter är metallurgi eftersom det är vårt kärnområde att, att förstå materialen vi jobbar med. Och vi, vi ska ju bli en, en hjälp till kunden att hjälpa dem utveckla en produkt som de behöver för, att, för, för sin applikation. Och då behöver vi hjälpa dem kanske både i materialval men framförallt också utformning av material. Därför tar man till exempel snid eller, eller gjutning och bearbetning för den delen så kan du skilja enormt mycket pris beroende på hur man gör det och eftersom vi har den erfarenheten så kan vi då hjälpa våra kunder att ta fram en, en kostnadseffektiv produkt för dem. Det tror jag kommer bli en väldigt viktig del av oss. Att inte bara vara en producent utan faktiskt vara en, en form av partner till våra kunder och hjälpa dem i utvecklingen av sina produkter.
2: Mm. Att se till så att alltihopa blir effektivare och billigare, inte bara det vi gör mm. utan när produkten kommer till kunden så ska det vara effektivare för dem också.
1: Och det här har vi ju hört lite grann från, vi har träffat lite andra i de här olika poddavsnitten där man också efterfrågar från, från, era, från kundperspektiv att ha tydligare och starkare partnerskap när man samverkar och där låter det som att Nordic Fländis kommer att bli mer av en expert inom, inom området och kanske inte bara på flänsar utan ta fram speciallösningar tillsammans med, med, med kundbasen som ni har och kommande kundbaser precis som ni var inne på ja. att det växer i USA och, och hela, hela marknaden det finns mycket att göra på så att, det låter i alla fall som att Nordic Flanders har en väldigt spännande framtid framför sig vågar jag påstå och det kommer nog hända en hel del framöver. Ja, vi tackar då idag för det här avsnittet. Stort tack till dig Fredrik och ännu större tack till dig Bengt som tog dig tid och var med i våran innovationspodd. Så att ha en bra vecka så hörs vi.
2: Tack så mycket. Tack.